0: Endlich Ferien heißt es heute für die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg. Morgen zieht dann Bayern nach und steigt als letztes Bundesland in die Sommerferien ein. In Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein geht es am Montag aber schon wieder los, inklusive einer Diskussion um die Corona-Impfung für Schülerinnen und Schüler. Das hier ist Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien. Die CDU-Politikerin will mobile Impfteams an die Schulen schicken.
1: An allen Gemeinschaftsschulen und Gymnasien im Land werden Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren und im Übrigen auch allen an Schule Beschäftigten ein Angebot erhalten, sich mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff impfen zu lassen.
0: Wir wollen wissen, wie Bettina Martin dazu steht von der SPD. Sie ist Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern. Auch bei ihr startet die Schule nächste Woche und auch dort soll es Impfungen geben. Hallo Frau Martin.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ein Impfangebot für alle Schülerinnen und Schüler ab 12 in Schleswig-Holstein. Sind Sie da auf einer Linie mit Ihrer CDU-Kollegin?
1: Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden, weil wir wissen, dass die Ständige Impfkommission die Impfung für die ab 12-Jährigen ja noch nicht, ich sage jetzt noch nicht, empfehlen, äh, empfohlen hat. Deswegen haben wir uns in Mecklenburg-Vorpommern entschieden, Impfangebote in den Schulen zu machen für die Jugendlichen ab 16. Dort werden wir... In der ersten Woche haben wir uns entschieden, die Eltern abzufragen und natürlich auch die Genehmigung der Eltern einzuholen und dann mit mobilen Impfteams an den Schulen in der zweiten Schulwoche loszulegen und dort äh, die Großen, äh, die sich dafür entscheiden, impfen zu lassen. Äh, wir wissen, dass bei den ab 12-Jährigen die Empfehlung noch lautet, dass man das äh, für die Kinder mit Vorerkrankungen und sonst auch nach ärztlicher Beratung machen kann. Es können sich selbstverständlich Kinder ab 12 impfen lassen, wenn die Eltern das möchten. Wir werden das aber nicht an den Schulen anbieten, sondern erst ab 16 und haben damit vor den Ferien auch schon in den beruflichen Schulen begonnen.
0: Jetzt könnte man aber sagen, wenn man gleich einsteigt, wie die Kollegin von der CDU, ab 12 ist man noch einen Schritt konsequenter?
1: Ich halte es für richtig das Votum und die Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu akzeptieren und alle Schülerinnen und Schüler, die ab zwölf sich impfen lassen möchten und wo die Eltern sagen, ja, wir wollen das, können das tun. Der Impfstoff ist wirklich im Moment vorhanden, auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, wenn man sich impfen lassen möchte. Und da appelliere ich vor allen Dingen auch an die Eltern, weil der wichtigste Schutz ist, für den Präsenzunterricht in den Schulen ist, dass sich die Eltern impfen lassen. Da brauchen wir jetzt noch mehr äh, Beteiligung, dass wir da noch eine bessere Impfquote kriegen. In dieser Altersgruppe oder die Elternaltersgruppe ist ganz wichtig, dass die sich impfen lassen. Und wenn die Kinder das für sich mit ihren Eltern entscheiden können, die sich auch impfen lassen bei den, El bei den Hausärzten, bei den Kinderärzten nach ärztlicher Beratung. Jetzt ist es
0: in Schleswig-Holstein so, dass sich da auch einige Eltern überrumpelt fühlen davon, dass sie auf einmal diese Entscheidung treffen sollen über Impfungen an der, an der Schule. Bei Ihnen ist es jetzt so, Sie sagen erst ab 16, aber trotzdem auch bei Ihnen die Frage, wo soll das stattfinden und zu welchem Zeitraum? Ich gehe noch mal zu den Nachbarn rüber, die sagen in Schleswig-Holstein bitte nicht an den Schulen und bitte auch nicht während der Schulzeit, weil das kann schon dazu führen, dass wir diese Konflikte, die es um das Impfen in der Gesellschaft gibt, direkt zu den Kindern tragen.
1: Wir werden erstmal die Eltern befragen, wo der Bedarf besteht und werden diese Antworten erhalten innerhalb der laufenden Schulwoche in der nächsten Woche und dann werden wir mit den Impfteams beginnen, die teilweise in die Schulen gehen, in die Schulen gehen, wir werden auch sowas so eine Art äh, Impfzentrum an der einen oder anderen Schule dort, wo es große Schulen gibt, einrichten, wo dann die Jugendlichen ab 16 sich impfen lassen können, die das möchten und deren Eltern das gestatten. Und wir halten das für den richtigen Weg, denn man muss auch sagen, wir müssen alles tun, um den Präsenzunterricht in den Schulen abzusichern. Wir wollen flächendeckende und automatische Schulschließungen dann, wenn die Infektionszahlen äh, steigen, wollen wir in Mecklenburg-Vorpommern unbedingt vermeiden. Wir möchten, dass die Kinder Schule haben in der Schule. Und ich sage es immer, lesen, schreiben, rechnen lernt man nicht alleine am Computer. Da brauchen wir den Präsenzunterricht und dafür gibt es viele Maßnahmen, das abzusichern. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern die Lehrkräfte allen ein Impfangebot gemacht bereits im Frühjahr. Wir wissen aus einer Studie unserer Universitätsmedizin, dass es etwa 90 Prozent der Lehrkräfte und der Beschäftigten an Schule angenommen haben, dieses Impfangebot. Das heißt, wir haben eine enorm hohe Impfquote bei den Lehrkräften, ganz wichtig für den Schutz. Und wir müssen viele unterschiedliche Maßnahmen ergreifen, um den Präsenzunterricht abzusichern.
0: Da gibt es ja zum Beispiel an Ihnen Kritik in Ihrem Bundesland in den letzten Wochen, wenn wir speziell über Ihr Luftfilterprogramm sprechen. Luftfilterförderung, 2 Millionen Euro sind angekündigt. Da sagt zum Beispiel jetzt die Linke, die Opposition im Landtag, das ist jetzt schon sehr, sehr kurzfristig, weil die Schulen müssen ja erst einmal die Anträge stellen. Dann müssen noch die Luftfilteranlagen überhaupt erst einmal beschafft werden. Dann müssen sie noch eingebaut werden. Waren Sie da zu spät?
1: Wir haben Schulträger, die schon lange Luftfilter, zum Beispiel mobile Luftfilter, angeschafft haben. Wir wissen auch, dass ein flächendeckender, äh, ein flächendeckender Bedarf an Luftfiltern bei uns im Land nicht besteht. Wir wissen von allen äh, Studien, die uns vorliegen, zumindest, dass dort, wo gelüftet werden kann, Luftfilter nur ergänzend überhaupt äh, zum Einsatz kommen, wo es nicht so gut läuft, äh, gelüftet werden muss immer. Egal, ob ich ein mobiles Luftfiltergerät habe im, in der, im Schulraum oder nicht. Unser Programm beinhaltet nicht nur die Finanzierung von mobilen Luftfiltern gemeinsam. Wir unterstützen die Schulträger. Die sind ja eigentlich diejenigen, die das einkaufen. Wir unterstützen die Schulträger und das ist das, was uns die Schulen sagen. Das ist aber auch, was die Schulträger uns sagen, gibt uns CO2-Ampeln, die Möglichkeit, CO2-Ampeln in den Klassenräumen anzuschaffen. Wir haben die Rückmeldung von den Schulträgern, dass sie das nahezu flächendeckend auch anschaffen und äh, angeschafft haben. Andere sind jetzt dabei bei der Beschaffung und das unterstützt die Lehrkräfte im Unterricht bei der Lüftung, die sowieso erfolgen muss und was ja nicht notwendig ist, dass die Fenster eine ganze Schulstunde offen stehen, sondern es geht um Stoßlüften, die CO2-Ampeln geben dann ein Signal, wann das notwendig ist, wenn das Luftgemisch so ist, dass man sagt, jetzt muss nochmal stoßgelüftet werden. Und auch wenn es dann auch gut ist, die Fenster wieder zuzumachen. Das ist eine Hilfe, sagen uns die Lehrkräfte, sagen uns die Schulleiter mhm. und das wird wohl bei uns flächendeckend auch in den Klassenräumen bis zum Herbst angeschafft werden.
0: Stichwort Lehrkräfte noch, Frau Martin. Da sagt die Lehrergewerkschaft bei Ihnen im Bundesland, wir bräuchten eigentlich mehr Personal, um die ganzen Stunden, die, die wir aufholen müssen, irgendwie auch wieder bei den Kindern ankommen lassen zu können. Die Gewerkschaft sagt aber, das Ministerium hat das nicht gewährt. Warum nicht? Gibt es einfach kein Personal?
1: Wir haben... Insgesamt 38 Millionen Euro für ein Aufholprogramm an unseren Schulen. 19 Millionen davon kommen aus Landesmitteln, 19 aus dem Bund. Und wir haben sehr wohl zusätzliche Kapazitäten in die Schulen gegeben, schon vor den Ferien um unterstützende Lehrkräfte, entweder diejenigen, die im Ruhestand sind, um äh, die dort über Honorarverträge zusätzlich zu beschäftigen. Wir haben Lehramtsstudierende, die wir über zusätzliche Honorarverträge in die, in die Schulen geholt haben. Das werden wir weiterführen. Das ist unheimlich gut gelaufen, dieses Programm. Wir haben außerdem gesagt, jede Lehrkraft, die sich darüber hinaus bei uns bewirbt, wird bei uns eingestellt. Wir haben eine hohen Anzahl an Referendaren, aber die Lehrkräfte... Sie wissen, die Fachkräfte, der Fachkräftemangel ist da. Und was wir sichergestellt haben, ist, dass, wenn eine Lehrkraft sich schon bevor das Schuljahr, also schon im letzten Schuljahr beworben hat, haben wir die auch extra eingestellt. Aber äh, Sie wissen, der Markt an Lehrkräften ist nicht so, dass wir über alle Maßen Auswahl hätten.
0: Bettina Martin von der SPD, sie ist Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern und wir haben über ein ganzes Bündel an Maßnahmen gesprochen, mit dem hoffentlich ab dem Herbst die Schule ein ganzes Stück normaler sein wird als im letzten Jahr. Frau Martin, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss.